2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 8 năm 2023, tức ngày 28 tháng 6 năm Quý Mão có những nội dung chính sau đây. Sáng nay khai mạc phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong hai đợt, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của bộ tư pháp, bộ Đông nghiệp và phát triển nông thôn, hoàn thiện đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của bộ chính trị về hội nhập quốc tế để trình bộ chính trị trong tháng 11 tới, đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ mới nhằm khuyến khích lao động không giúp bảo hiểm sau một lần nếu người lao động lựa chọn bảo lưu không nhận bảo hiểm sau một lần sẽ được hưởng thêm 5 quyền lợi. trong phần tin thế giới. Quân quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger đã chấp nhận đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá một đường dây buôn người chuyên tổ chức đưa người di cư từ Libya sang Tây Ban Nha, Đức và Na Uy. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội diễn ra trong 7 ngày với phiên họp được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, đợt 2 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày làm việc để tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
3: Theo dự kiến chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra vào ngày 15 tháng 8, vào buổi sáng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp, bao gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ trình Quốc hội, giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung trồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp chiều 15 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nội dung chất vấn là về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, thị trường đầu ra bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị mất giá, thu nhập đời sống của người nông dân bị ảnh hưởng, hoạt động khai thác bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản... Giải pháp tháo gỡ thẹp vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng thu hồi diện tích trồng lúa, đảm bảo lương thực và xuất khẩu gạo. Về công tác lập pháp tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý một số dự án luật quan trọng như dự thảo luật đất đai sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật căn cước công dân sửa đổi, đồng thời cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
2: Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế tại phiên họp diễn ra vào ngày 2 tháng 8 vừa qua.
4: Khẳng định nhiều nội dung lớn, nguyên tắc và phương châm chỉ đạo của nghị quyết 22 vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, thư tiến mới lại đặt ra một số yêu cầu nhiệm vụ mới trong triển khai hội nhập quốc tế thời gian tới thủ tướng chính phủ đề nghị ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện đề án theo một số định hướng lớn như hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới phải bám sát và phục vụ hiệu quả cho chủ trương xây dựng nền dân chủ giao chủ nghĩa nhà nước pháp quyền do chủ nghĩa nền kinh tế thị trường định hướng ra chủ nghĩa tiếp tục thực hiện xóa quan liêu bao cấp thực hiện đa thành phần đa sở hữu cùng với đó thực hiện đường lối độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa là bạn bè tốt là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế Đưa hội nhập thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cần phải có lộ trình kế hoạch để triển khai hiệu quả nghiêm túc đầy đủ các thỏa thuận và cam kết quốc tế. Phải xây dựng và phát huy được cơ chế để theo dõi đôn đốc, ra soát thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác mà ta đã ký kết với các nước. Cả song phương và đa phương trên tinh thần đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể khả thi hiệu quả cho các cơ quan thành viên. Có tham khảo ý kiến các chuyên gia, đối tượng chịu tác động trong quá trình xây dựng đề án. Sớm hoàn thành hồ sơ đề án bảo đảm chất lượng, bài bản khoa học, báo cáo Ban Chỉ đạo để trình bộ chính trị trong tháng 11 năm nay. Sau 10
2: năm thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm chú trọng hơn. Đảng ta tiếp tục ban hành 6 nghị quyết có liên quan. Từ khi nghị quyết ra đời đến nay, bối cảnh thế giới trong nước đã có nhiều thay đổi. Do đó, những vấn đề đối với thực hiện nghị quyết số 24 trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần được xem xét, cập nhật để đáp ứng các vấn đề đang nổi lên và xác định được các nhóm giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện thành công nghị quyết quan trọng này. Ông Tăng Thế Cường, cục trưởng cục biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường, tín nghị việc triển khai hiệu quả nghị quyết 24 trong thời gian tới.
4: Thứ nhất là phải hoàn thiện thể chế,
2: pháp luật để phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường truyền thông để tạo cái sự thống nhất đồng lòng, hướng dẫn các cơ quan rồi địa phương, cơ sở triển khai các cái quy định về giảm phát thải khí nhà kính thích ứng biến đổi khí hậu. Thứ hai là tăng cường đầu tư cho hạ tầng thích ứng, phòng chống thiên tai, tăng cường năng lực dự báo, ứng phó với thiên tai ảnh hưởng biến đổi khí hậu và nâng cao cái năng lực phòng chống thiên tai của đất nước, đặc biệt là các cái khu vực vùng dễ bị tổn thương, các cái cộng đồng yếu thế. Theo kế hoạch hôm nay ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 24 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo tham vấn khu vực miền Nam về tổng kết nghị quyết 24 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại tờ trình dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ mới nhằm khuyến khích lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần. Nếu người lao động lựa chọn bảo lưu, không nhận bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ được hưởng thêm năm quyền lợi, cụ thể như sau.
4: Cụ thể, chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm và đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng hưu. Hưởng trợ cấp hàng tháng trong trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước bảo đảm trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng, hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội đóng, thời gian hưởng bảo hiểm y tế tối đa bằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. trong thời gian nghỉ việc mà chưa có việc làm thì người lao động còn được hưởng chính sách hỗ trợ về tín dụng nhằm giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. Điểm đáng chú ý trong năm quyền lợi này là lao động có thể hưởng bảo hiểm y tế miễn phí nếu như không rút một lần.
2: chuyển sang thông tin kinh tế xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Tỉnh thừa Thiên Huế đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng, phát triển sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Thừa Thiên Huế đẩy mạnh quy hoạch đô thị trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế gắn với phát triển kinh tế biển. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại khu vực miền trung.
5: Cảng biển Chân Mây được xem là trái tim của khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh thừa Thiên Huế, với diện tích mặt nước khoảng 20 km vuông. Cảng biển Chân Mây có cửa biển rộng 7 km hướng ra biển Đông. cảng chân mây nằm giữa hai đô thị lớn nhất miền Trung là tỉnh Thư Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đây là vị trí thuận lợi trên hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, nằm giữa con đường biển kết nối Philippines, Singapore và Hong Kong. 20 năm xây dựng và phát triển đến nay, tại cảng chân mây có ba bến đủ điều kiện đón được nhiều loại tàu hàng, tàu container, tàu du lịch cỡ lớn. Cảng Trân Mây đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị và khu vực. Ông Lương Đức Long, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạng Hào Hưng cho rằng, việc vận chuyển hàng hóa qua cảng chân Mây rất thuận lợi.
2: Hiện tại là khu công nghiệp hậu cần cũng đang rất phát triển. Khi cảng chân Mây phát triển lên bến thì sẽ đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hóa qua đường biển và không cần phải thông qua cảng Đà Nẵng.
5: Theo quy hoạch, cảng biển Thừa Thiên Huế là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực loài 1, bao gồm các khu bến chức năng, khu bến chân mây, thuận an và bến chuyên dùng tại Điền Lộc, huyện Phong Điền. Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến năm 2025, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa từ 11,6 triệu tấn đến 18,4 triệu tấn. Địa phương đã tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp luồng chân mây cho tàu trọng tải đến 70.000 tấn và quy hoạch khu bến chân mây từ 8 cầu cảng đến 10 cầu cảng, đáp ứng năng lực thông quan lên hơn 22,9 triệu tấn. Tỉnh Thư Thiên Huế nỗ lực đầu tư nâng cấp hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối từ cảng biển đến các đầu mối giao thông chính. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh từ Thiên Huế cho biết, Thư Thương Huế đã đặt ra các giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển cảng chân mây, cảng biển loài 1 theo quy hoạch của chính phủ. Đó là phát huy hiệu quả khai thác các bến số 1, số 2, số 3 Tại khu bến chân mây đã được đầu tư Trong đó chú trọng khai thác hàng container Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư Tại bến số 4, số 5 để đưa vào khai thác Kêu gọi và triển khai đầu tư xây dựng mới Các bến số 678, bến khách du lịch Và các bến phía tây tại khu bến chân mây Nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng các cả cảng biển, Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
2: Thưa quý vị và các bạn, bản Khổi Ún, xã Nghiêm Loan, huyện vùng cao Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn có 129 hộ thì có đến gần 100 hộ nghèo. Khi mới tròn 26 tuổi, Hoàng Thị Xiên được 13 đảng viên nhất trí bầu nữ đảng viên trẻ nhất bản giữ cương vị bí thư chi bộ. Đồng bào tin tưởng với nhiệt huyết và kiến thức ở trường đại học, đảng viên Hoàng Thị Xiên sẽ giúp khuổi Ún thoát nghèo. Mời quý vị cùng gặp gỡ nữ bí thư chi bộ bản trẻ nhất của huyện vùng cao Bắc Nậm của tỉnh Bắc Cạn qua bài viết của phóng viên Công luận thường trú tại khu vực đông Bắc.
6: Năm 2019, Hoàng Thị Xiên dân tộc Giao tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, điên quyết định về gắn bó với bản làng nơi mình đã sinh ra. Tích cực tham gia hoạt động đoàn thể của bản và nỗ lực phấn đấu, Hoàng Thị Xiên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên trẻ nhất của chi bộ Khồi Ún và được bà con tín nhiệm bầu là đại biểu hội đồng nhân dân xã. Tháng 8 năm 2022, Cả 13 đảng viên trong tri bộ nhất trí cao, bầu nữ đảng viên mới tròn 26 tuổi đời Hoàng Thị Siên làm bí thư tri bộ. Lúc mà đại hội tri bộ mà chúng cử làm bí thư tri bộ thì
3: thế lúc đấy thì bản thân cũng cảm thấy khá là hồi hộp, căng thẳng một chút nữa. Nhưng mà uh, mình nghĩ là nói chung là mình cũng được đi học, được đào tạo. Bây giờ trở về địa phương mà mọi người tin tưởng và giao cho có nhiệm vụ như thế thì mặc dù biết là phía trước còn rất là nhiều khó khăn nhưng mà bản thân mình
6: cũng sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ mình được giao thôi. Thời điểm đó Hoàng Thị Xuyên mới tròn 26 tuổi đời và thách thức trong công việc không ít, bởi khu ún có 129 hộ thì có tới gần 100 hộ nghèo cận nghèo. Người dân trong bản gồm hai dân tộc Mông và Giao nên một số hộ tục vẫn còn ăn sâu trong nếp sống cách nghĩ. Tình trạng tảo hôn cũng không hiếm. Dù vậy, những khó khăn đó không khiến nữ bí thư chi bộ trẻ nhụt chí. Cái này thì mẹ bây giờ cái con này thì ra chợ thì được bị giá này Con này hả? Khối ún có đất đồi rộng, hệ thống đường giao thông cơ bản được bê tông hóa. Bản đã có điện lưới quốc gia, nhà văn hóa và cả trường học. Nhưng trăn trở lớn nhất của Hoàng Thị Siên là tỷ lệ hộ nghèo của bản còn quá cao. Bởi vậy, nữ bí thư trẻ luôn trăn trở, nhiều lần bàn bạc với các đảng viên trong tri bộ về một nghị quyết phát triển kinh tế, góp phần xóa so đói giảm nghèo cho dân bản.
3: Tôi nghĩ phát triển được thì cần phải có hướng đi đột phá mũi nhọn. Hiện nay thì tôi cũng đang lên kế hoạch vận động Đầu tiên là các đảng viên sẽ tham gia các cái mô hình phát triển kinh tế Cách làm thì cũng sẽ phải mới hơn, bền vững hơn Có thể là sẽ tạo ra các tổ hợp tác này Và liên kết chuỗi từ trồng cỏ làm thức ăn đến việc tìm đầu ra ổn định Có thể phối hợp với các hợp tác xã sẽ nghiên cứu chế biến các sản phẩm Từ thịt trâu, thịt bò để nâng cao thu nhập Tôi cũng hy vọng là ngay trong năm nay sẽ
6: có được nghị quyết riêng của tri bộ Là bí thư tri bộ Hoàng Thị Siên còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân, là cán bộ đoàn năng nổ của xã. Những hoạt động phong trào của địa phương như xây dựng mô hình chợ đêm để giới thiệu đặc sản địa phương hay cuộc thi nhà nông đua tài cấp tỉnh đều có sự đóng góp nhiệt tình của nữ đảng viên trẻ người giao. Ông Quan Tiến Nhiệm, bí thư đảng ủy xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn cho biết thêm.
2: Từ khi đồng chí tiên thực hiện nhiệm vụ bí thư tri bộ thì tôi thấy là cái vấn đề huy động quần chúng ưu tú nhất là các bạn trẻ thanh niên ấy, tham gia các hoạt động ở trên địa bàn xã thôn bản nhiều hơn, nhiệt tình hơn mà đặc biệt là huy động được các nhóm bạn trẻ tham gia học các lớp nhận thức về Đảng mà tri bộ khởi ún tham gia là nhiều nhất Đấy cũng giúp được các bạn nữ và các bạn thanh niên ở trên vùng cao này là tham gia được cái nhiều cái chương trình hoạt động này thì các bạn sẽ tự tin hơn để à, trong cái cuộc sống cũng như là các hoạt động ở trên địa bàn
6: mong khụi ún thoát được nghèo tiến tới làm giàu bằng chính tiềm năng lợi thế sẵn có là ước muốn lớn nhất của Hoàng Thị Xuyên nữ bí thư chi bộ trẻ nhất huyện vùng cao Bắc Nam tỉnh Bắc Cạn đặc biệt sự tin tưởng tuyệt đối của cán bộ đảng viên và người dân cũng là động lực để chị cùng chi bộ giúp người dân khụi ún thoát nghèo từng bước phát triển kinh tế nâng cao giá trị tiềm năng sẵn có của địa phương
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam với các tin đáng chú ý. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị đầu tư xây dựng mở rộng toàn tuyến cao bồ Mai Sơn theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh với kinh phí dự kiến trên 2.000 tỷ đồng.
4: Cao tốc cao bộ Mai Sơn mới đưa vào khai thác trong năm 2022 nhưng địa phương đã phải đề nghị mở rộng vì tắc nghẽn, tai nạn xảy ra nhiều do không có làn dừng khẩn cấp. Tuyến cao tốc cao bồ Mai Sơn dài hơn 15 km. Thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam được đưa vào khai thác từ tháng 2 năm ngoái với quy mô 4 làn xe hạn chế. Sau một thời gian vận hành, cao tốc bộc lộ hạn chế như tắc nghẽn vào các đợt lễ Tết, thậm chí là tai nạn giao thông gia tăng do không có làn dừng khẩn cấp. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị đầu tư xây dựng mở rộng đoạn tuyến trên theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Mục đích đáp ứng nhu cầu vận tải đi lại của người dân, giảm tai nạn giao thông, giảm tắc tắc cho khu vực cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội.
2: Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận trên 57.290 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết và 13 ca tử vong. Đặc biệt số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại Hà Nội đang tăng rất cao với hơn 3.180 ca gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và chưa ghi nhận ca tử vong. Bộ Y tế cảnh báo đang là cao điểm của mùa dịch, dự báo số ca mắc sốt xuất, xuất huyết có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
4: Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn nắm chắc các ổ dịch hiện có và mới phát sinh, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát lan rộng kéo dài. Tổ chức triển khai mạnh mẽ hơn các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt long quang bọ gậy. Đề nghị viện trường về vệ sinh dịch tế trung ương lập ngay đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra giám sát hỗ trợ Hà Nội về chuyên môn kỹ thuật phòng chống sốt xuất huyết. Đồng thời hướng dẫn các địa phương thuộc khu vực phụ trách giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, đảm bảo phát hiện bệnh nhân sớm để điều trị kịp thời tránh bệnh nặng. Tổ chức xử lý triệt đề ngay khi phát hiện các ổ dịch và phun hóa chất diệt mũi chủ động tại các khu vực có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế
2: do diễn biến gia tăng ca mắc sốt z tại hai tỉnh là lai châu và khánh hòa cục y tế dự phòng bộ y tế vừa có văn bản đề nghị sở y tế hai địa phương này chỉ đạo triển khai tổng hợp phân tích sâu tình hình mắc sốt xuất huyết xác định rõ nguyên nhân làm gia tăng các, mắc, các ca mắc sốt z và đánh giá nguy cơ mắc sốt z trên địa bàn các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra đánh giá việc triển khai các hoạt động giám sát phát hiện sớm lấy mẫu xét nghiệm điều trị các trường hợp mắc sốt z tại các địa phương từ đầu năm nay đến nay, Lai Châu ghi nhận 64 trường hợp mắc sốt Z, trong khi đó Khánh Hòa ghi nhận 81 trường hợp mắc sốt Z, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp những nỗ lực trung gian quốc tế, các cuộc đàm phán tiến tới lại ngừng bắn mới giữa các bên trong cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 4 tháng qua tại Sudan vẫn chưa thể được nối lại. Giao tranh ác liệt tiếp tục bùng phát tại nhiều nơi, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân và làm trầm trọng thêm tình trạng di cư ồ ạt khỏi các vùng chiến sự. Phóng viên Bà Thi theo dõi khu vực Châu Phi thông tin.
0: Theo các nguồn tin khu vực, giao tranh nổ ra đặc biệt ác liệt tại thành phố Niala thủ phủ bang Nam Darfur, miền Tây Sudan. Giữa hai bên đối địch chính trong cuộc xung đột sắp sửa bước sang tháng thứ năm là quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh. Pháo hàng nặng súng cối, súng máy cùng nhiều xe thiết giáp đã được cả hai bên huy động tham gia các cuộc giao tranh. Thống kê sơ bộ đến tối ngày 13 tháng 8 cho biết, ít nhất 13 dân thường đã bị chết cùng hàng chục người khác bị thương trong các cuộc giao tranh mới nhất tại riêng Niala Ngoài ra, hàng chục hộ gia đình đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trong thành phố để chạy đi lánh nạn. Ngoài thành phố Niyala, giao tranh ác liệt cũng được ghi nhận nổ ra tại một số khu vực thuộc thủ đô Khắc Tôm và thành phố Omdurman thuộc bang cùng tên, nhưng chưa rõ số thương vong.
2: Trong một diễn biến được đánh giá là bất ngờ liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại Niger, phái đoàn các quan chức tôn giáo của Nigeria hôm qua cho biết chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger đã chấp nhận đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Phóng viên Bá Thi tiếp tục thông tin.
0: Thông báo của phái đoàn các quan chức tôn giáo Nigeria khẳng định, Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc cũng như chính phủ lâm thời vừa được chính quyền quân sự lập ra tại Niger, bày tỏ sẵn sàng tiến hành đối thoại với các quốc gia láng giềng Tây Phi để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay thay vì phải đối đầu quân sự. Thiện chí này được dưới lãnh đạo quân sự Niger thể hiện trong cuộc gặp trực tiếp tại thủ đô Niamey giữa phái đoàn các quan chức tôn giáo Nigeria và thủ tướng chính phủ lâm thời Nigê Ali Mahaman Laminen. Nhiều nhà quan sát khu vực cho đây là sự thay đổi thái độ bất ngờ của chính quyền quân sự Nigê.
2: Cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã triệt phá một đường dây buôn người chuyên tổ chức đưa người di cư từ Li, từ Libăng sang Tây Ban Nha, Đức và Na Uy. Anh Tuấn, phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Châu Âu, đưa tin. Trong một thông cáo báo chí, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã bắt giữ tổng cộng 19 người liên quan đến đường dây buôn người và tổ chức nhập cư
5: bất hợp pháp. Theo thông tin điều tra sơ bộ, từng nhóm người di cư sẽ được tổ chức này di chuyển bằng đường không, đường bộ và đường thủy xuyên qua ba châu lục với chi phí là 22.000 euro, gần 600 triệu đồng cho mỗi người. Tổ chức buôn người bất hợp pháp thể hiện sự tinh vi khi chia nhỏ hành trình tại nhiều quốc gia và có sự tham gia của nhiều tổ chức tội phạm khác. Đường dây này sử dụng phương thức thanh toán có tên gọi là Hawala, một kênh chuyển tiền không chính thức giúp tổ chức thu về 2,5 triệu euro tiền phi pháp. Theo Cơ quan Bảo vệ Biên giới châu Âu cho biết, lượng người di cư bất hợp pháp đến Liên minh châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2023 là 132.370 người, tăng
2: 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Mưa lũ bất thường tiếp tục gây ảnh hưởng tại châu Á, trong khi số người chết do lở đất tại Tây Bắc Trung Quốc đã tăng lên 21 người, thì Nhật Bản cũng chuẩn bị đón bão mạnh lần thứ hai chỉ trong chưa đây một tháng qua. Biên tập viên Thu Hoài
1: tổng hợp thông tin. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc cho biết, số người chết trong trận lũ quét và lở đất do mưa xối xả ở vùng ngoài ô phía nam Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây Tây Bắc Trung Quốc đã tăng lên 21 người, trong khi 6 người khác vẫn mất tích. Trận lũ quét do mưa trái mùa xảy ra cách đây hai ngày tại quận Trường An của Tây An đã quét sạch hai ngôi nhà và các cơ sở hạ tầng xung quanh như đường, cầu và các cơ sở cung cấp điện. 900 trăm hộ dân bị ảnh hưởng, trong khi 55 mươi trạm thu phát sóng viễn thông bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Mưa lớn kéo theo lụt lội khiến nhiều đường phố ở Hà Bắc giáp thủ đô Bắc Kinh chìm trong bù lầy. Chính quyền và người dân địa phương chật vật khắc phục hậu quả, làm vệ sinh nhà cửa và tài sản ngập nước. Một quan chức địa phương chia
5: sẻ. Chúng tôi đã
1: khẩn trương triển khai hơn 120 đơn vị máy móc và thiết bị khác nhau, bao gồm xe chở rác, xe làm sạch áp suất cao, xe khử trùng bằng vòi phương xương, máy xúc và xe nâng, những thứ đang rất cần thiết tại các thị trấn và làng mạc bị thiên tai. Hiện tại, những thiết bị này đã được triển khai để làm sạch rác và
5: bùn thải tập trung.
1: Tại Nhật Bản, nhà chức trách nước này hôm nay ban bố cảnh báo bão ở hầu hết các vùng trên cả nước. Cơn bão sắp đổ bộ được đánh giá là mạnh, Di chuyển với tốc độ chậm và dự kiến đổ bộ vào nước này vào ngày 15 tháng 8, đúng tuần cao điểm đi lại mùa hè. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, bão di chuyển với tốc độ chậm sẽ gây những tác động kéo dài. Có những địa phương sẽ chứng kiến lượng mưa trong một ngày nhiều hơn lượng mưa trung bình cả tháng 8. Các hãng hàng không và công ty vận hành tàu điện không loại trừ khả năng có thể hủy hoặc hoãn dịch vụ do ảnh hưởng của bão.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Bahrain tại Bangkok diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 8 trước khi bước vào giải bóng đá U23 Đông Nam Á. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác chuyên môn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi ông dự tính trao cơ hội vào sân cho những gương mặt lên hội quân muộn nhằm kiểm chứng phong độ và sự hòa nhập của họ. Trước đó vào tối qua, thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có cuộc họp với ban huấn luyện và đưa ra quyết định rút gọn danh sách U23 Việt Nam xuống còn 26 cầu thủ. Câu lạc Bộ Đồng Nai và Đồng Tháp đã trở thành chủ nhân của hai tấm vé lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024 sau khi giành chiến thắng tại vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2023. Chiều qua thì Đắk Lắk đã để thua Đồng Nai với tỷ số 2-1, trong khi đó Đồng Tháp có chiến thắng 6-5 trên loạt đá luân lưu sau khi hòa không đều trước câu lạc bộ trẻ SHB Đà Nẵng. Chuyển sang kết quả một số trận đấu diễn ra vào đêm qua và dạng sáng nay trên các sân cỏ châu Âu, ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024 trên sân Stamford Bridge trong trận cầu Super Sunday, tối qua câu lạc bộ Chelsea và Liverpool hòa nhau với tỷ số 1 đều. Cũng là một trận hòa khi mở mà màn mùa giải mới Tottenham để câu lạc bộ Brentford cầm hòa với tỷ số 2 đều. Tại giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 câu lạc bộ Strasbourg thắng Lyon với tỷ số 2-1. Còn tại giải bóng đá Tây Ban Nha La Liga, câu lạc bộ Villarreal để thua Real Betis với tỷ số 1-2. Trong khi đó Barcelona để câu lạc bộ Getafe cầm hòa với tỷ số 0 đều.
1: Sự báo thời tiết
4: Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và rông. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 5. riêng vùng biển Bình Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan và khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 4 cấp 5. khu vực giữa biển đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra trong 7 ngày rưỡi. Phiên họp được tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, đợt 2 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội dành 1 ngày làm việc để tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Thư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm chú trọng hơn. Hôm nay, Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 24 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo tham vấn khu vực miền Nam về tổng kết nghị quyết 24 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong một diễn biến được đánh giá là bất ngờ liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại Niger, Phái đoàn các quan chức tôn giáo của Nigeria cho biết chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger đã chấp nhận đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Xuân Ninh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.